0: Bueno, chicos, os he traído a mi sitio favorito para hacer submarinismo. Os va a encantar. Viento hacia aquí. Por rema eso. un poco para allá más, rema, rema, Uy. dale para allá. Uy. Y aquí en esa cima, aquí, Uy. os va a encantar. En lo que Podías ahí. haber
2: traído una barca de motor, macho. No, vaya, no, no, vaya. no. tiene
0: más encanto si es de remo. Y vaya frío hace. Sí. Venga, ver, venga. Estas aquí vale. Va. Venga, van, aquí. Me tira el aquí de la aquí. Aquí mismo, venga. Ah, ya está. ¿Ahora qué hacemos? Venga, para
2: adentro. ¿Nos tiramos Mira al agua? Sí, sí, venga. Al agua no, al agua no. ¿Cómo que
1: Ya decía yo que el remo había desaparecido.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de qué es esa cosa que parece agua, pero en realidad no es agua y podemos acabar muy mal si la confundimos con el propio agua. Sergio Cordero, mira que no decirlo antes Bueno, es que pensaba que lo habéis visto y que lo habéis solido Estoy más ligerito, me siento... Bueno, lógicamente, yeah. es un peeling que te ha hecho muy bueno Jesús Callejo, ¿eres el único que no he saltado?
1: No, yo cuando vi que el rembo se desintegraba Has hecho bien <risa> Sospeché
2: Has hecho bien, Alberto Espinosa, ¿cómo estás ahora? Pues mira, tengo el, la piel como, el, como, como la de un bebé Ya En formación Yo mira, no lo tengo de cintura para abajo, no tengo nada más que hueso Mira que bien Ahí está, ya qué está ah, Te vas eh, los pantalones ahora, He, eh. he perdido 20 kilos eh. Bueno, recordamos que experimentos humanos, aparte, Mindfax tiene un objetivo que es ayudar a personas que lo necesitan y más aún en las fechas a las que nos estamos asomando, en las navidades, Sergio.
0: Sí, bueno, este, ya sabéis que Mindfax es una máquina de hacer el bien y hacer buenas obras y este mes seguimos agradeciendo al laboratorio Suabinex y a la farmacia Parque Sur su donación desinteresada de material pediátrico para aquellas familias que lo necesitan.
2: Es la hora, Mind Factors, de sumergirnos, cuidadito, en donde os metéis, en los océanos alienígenas. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Al agua pato que vamos, claro que sí. Y esta es una cosa muy curiosa cuando hablamos de la exploración espacial, de lo que hay más allá de las fronteras de nuestro planeta. Hay mucha gente que le chocará. ¿Por qué siempre se busca agua? ¿Qué necesidad hay de buscar agua con la cantidad de planetas, de galaxias, de cerveza, de, de cerveza? De verdad, con la cantidad de, de cosas importantes que hay. ¿Por qué se busca con tanto ahínco el agua? Muy fácil, porque lo que se busca es la vida.
0: Y para eso tiene que haber agua. Exacto. Ajá. Tal y como nosotros lo entendemos, la vida es imposible sin agua. Por eso lo primero que buscamos para encontrar esa vida, como dice Jesús, es que haya agua en la zona que estemos explorando. ¿Hay mucha
2: agua fuera de nuestro planeta?
1: Mucha.
0: mucha. Más de lo que pensábamos. Sí,
1: sí pero eso es, un, ¿ves? eso es una investigación en evolución. Eh, si este programa lo hubiéramos hecho hace 50 años, diríamos que prácticamente no hay agua en el sistema solar y mucho menos si nos vamos más lejos, pero a medida que se van mandando distintas sondas, tanto por la NASA como también por otro tipo de instituciones, pues nos estamos dando cuenta de que lo raro es que no haya agua en alguno de los satélites en alguno de los planetas. Fíjate que estamos hablando también de planetas gaseosos que tiene nuestro sistema solar. Bueno, pues en distintas formaciones, claro, pues estamos hablando de agua, muchas veces el agua no tiene el mismo componente de H2O que tiene la Tierra. O no es el agua que nosotros entendemos porque estamos hablando de líquidos. En algunos casos estamos hablando de océanos de metano o de hidrocarburos. Pero bueno, que en todo caso hay como superficies acuosas tanto en la superficie como en el interior de muchos de estos planetas o satélites, sobre todo los satélites, los que son rocosos, donde los científicos se están encontrando con auténticas sorpresas. Pero claro, hay satélites, que es un mar prácticamente de hielo, pero si hay hielo, en algún momento hay microorganismos. Por lo tanto, hay vida. Vida en sentido muy amplio, ¿no? Como lo podemos entender. Y eso abre las expectativas para nuevas exploraciones. Ya sabes que todas las exploraciones espaciales son muy caras y hay que compensarlas, hay que justificarlas. Bueno, Qué mejor que justificarlas que saber que podemos encontrar vida en lugares donde ahora mismo está activa, porque se sabe que hubo vida, por ejemplo, y hubo agua en Venus, pero estamos hablando de hace 2.000 millones de años, que luego se desecó, en fin, por la atmósfera tan densa que tiene... de de hidrocarbónico, que hubo agua y que hay agua en los polos de Marte, eso no hay ninguna duda, incluso están los famosos canales, esos surcos ¿no? de ríos que fueron desecados, pero que también, ya digo, se ha encontrado agua en los polos de Marte y que también hay agua en los, muchos de los satélites de Júpiter o de Saturno. Entonces todo eso abre, como os podéis imaginar, expectativas fascinantes para ver qué tipo de vida nos podemos encontrar allí. En principio son microorganismos, pero... ¿Quién sabe? lo sabe, como diría un italiano. Uh
2: -huh. Claro, pero ya en esta introducción has introducido dos elementos que no sé si son compatibles o no. Es decir, por un lado, la existencia de agua, y agua como la entendemos nosotros aquí en la Tierra, H2O, vamos a decir, y por otro lado, elementos líquidos, sí. por la acción de la temperatura, de la presión, que estén en estado líquido. Este segundo caso, el de elementos líquidos, océanos incluso, de, pues uh -huh. lo has dicho de metano, por ejemplo, sería compatible con la vida, el hecho de que haya un líquido que no sea agua, ¿la vida se podría adaptar? A la existencia de estos líquidos que no son acuosos.
1: Claro, ¿por qué sí. no? Claro. Estamos hablando de, de materia orgánica, al fin y al cabo. Entonces, nosotros tenemos un concepto de los microorganismos en, en qué estados extremos, además hay organismos extremófilos que pueden desarrollarse. Por eso te digo que estoy hablando de la vida en un sentido muy amplio, no una vida inteligente, estoy hablando de vida microbiana, si quieres. Claro que puede haber ese tipo de vida, pero esos solo son indicios. Los indicios es que quiere decir que conocemos una pequeña parte de lo que contienen esos satélites. A partir de ahí, quiere decir que si vamos explorando y sobre todo vamos indagando las manifestaciones de vida, nos podemos llevar auténticas sorpresas. La vida tal como la entendemos está basada más en el carbono ya dedicamos un programa también al carbono pero, eh, y que se tienen que dar unas circunstancias determinadas. Normalmente en los satélites no suele haber una atmósfera pero hay algunos satélites del sistema solar que tienen su atmósfera y que por lo tanto y, y hay alguno que tiene su campo magnético nos, para que nosotros en nuestro planeta, la Tierra que por cierto se llama Tierra cuando realmente se debería llamar un planeta agua porque el 70% es agua. Agua, lo cual no deja de ser también una contradicción. Uh -huh. Pero si tenemos agua es porque tenemos un campo magnético, tenemos una atmósfera que nos protege del viento solar y por lo tanto nos protege de que se desequen ese tipo de océanos. Y nosotros conocemos el concepto de vida con una estructura orgánica y química pero evidentemente cuando hablamos y ahora lo comentaremos ¿no? en algunos de los satélites de Júpiter donde hay hidrocarburos, donde hay metano no quiere decir que no exista vida existirá una vida distinta a la que nosotros concebimos pero que se puede mover a esos niveles siempre de microorganismos estamos hablando, ¿de acuerdo? Uh -huh. o sea que eso es lo que te digo que hace muy espectacular y muy fascinante las exploraciones espaciales que se están llevando a cabo, tanto por la NASA ya digo como por otro tipo de instituciones cada uh -huh. vez más privadas, ¿eh? porque también interesa no solo si hay vida o no hay vida sino también el concepto mineral Analógico, es decir, el concepto de recoger materias primas, eh, y ya sabemos un poco cómo se las gastan este tipo de satélites, y no solo satélites, sino también cometas, donde más porcentaje de, de agua hay es en los cometas. Se han encontrado también planetas extrasola extrasolares que tienen agua, y en algunos de los satélites de nuestro sistema solar hay tanta agua, tanta agua, mucha más que si acumulamos todo el agua de los de los seis océanos que tiene, por ejemplo, el planeta Tierra, junto con todos los mares. O sea que planetas mucho más pequeños que la Tierra pueden acumular muchísima más agua. Entonces todo esto es lo que ya digo, abre expectativas de aquí a unos 10-15 años, donde todo lo que concebimos ahora como un sistema solar, que parece que era inerte, muerto, desértico, donde no había ningún tipo de vida, lo raro es encontrar a un satélite que no tenga ninguna manifestación de vida. Entonces en este sentido, como ves, el abanico se abre para muchas exploraciones que van a ocurrir en breve en el futuro.
2: Uh -huh. Y antes de mirar esos lugares lejanos, remotos, eh, ya lo ha mencionado Jesús, el caso de Marte, nuestro primer vecino prácticamente, sí. donde ya se sabe que ha habido agua, no sé si sigue habiendo sí. agua hoy en día, y que, y que por tanto podemos pensar que ha habido
0: vida. Correcto. Eh, Marte, que es bueno como bien dices es nuestro vecino, pues es el primer objetivo que normalmente sale a colación cuando se plantea una exploración extraterráquea. Y efectivamente en Marte, como bien ha dicho Jesús, se ha demostrado que existe eh, agua en sus polos, pero en las últimas observaciones también se ha observado agua en, incluso en estado líquido en alguna de sus laderas. No hace falta acudir a los polos para encontrar ese agua, puesto que ya en diferentes observaciones por los rovers que están circundando Marte se ha visto agua en propio estado líquido, con lo cual se supone y se sabe que existe una fuente de agua mucho mayor de lo que pensábamos en Marte. Como bien decíamos, donde hay agua puede haber vida. En principio, vida microbiana, se da, por supuesto, que Marte tener, tuvo agua en su momento, eh, incluso grandes concentraciones de agua hace muchos miles de años, pero a día de hoy podemos encontrar agua en estado líquido que nos sería indiciaria de que podría haber esa vida microbiana. Y, de hecho, cuando hablamos de las últimas exploraciones de Marte y estas últimas misiones que se están mandando en, el en los programas anteriores, comentábamos que estos nuevos rovers que van a ir para Marte llevan localizadores de esta vida microbiana que pensamos que podía existir. O sea, ya se va a buscar vida directamente, mientras que en las exploraciones anteriores a Marte eran exploraciones más geológicas, no se tenía esa intención de, de encontrar esa vida eh, directamente. En las próximas exploraciones que se van a realizar ya vamos a ir a buscar microorganismos, ya vamos a darnos cuenta de si existe vida tal y como nosotros la entendemos allí o no. Con lo cual esta es nuestra primera parada en el sistema solar, es Marte. Y Marte, pues es prometedora, por así decirlo. Los resultados pueden ser prometedores.
1: Dicen los científicos que se calcula que un 87% del agua que tenía Marte se fue perdiendo a medida que fue perdiendo también su campo magnético y por lo tanto fue perdiendo su atmósfera. Entonces, a partir de ahí, es lo que hizo que se fuera desecando poco a poco. O sea, el 87%, pero todavía hay agua. Hay agua, es verdad, que es sólida dentro de lo que son los, los polos y, lo que estaba comentando ahora Sergio, parece que también incluso agua líquida. Pero un 87% se ha perdido. Todavía queda queda un remanente hay, ¿no? O sea, que eso es lo interesante y además porque lo tenemos muy, muy cerquita. Uh
2: -huh. Lo que me sorprende, Espi, es que una noticia así, que es algo muy gordo en realidad y que nos cambia completamente la concepción de nuestros vecinos más cercanos, pero sobre todo del universo entero, se hable tampoco de ello o se haya hablado tampoco de ello. Es sí. lo que llevábamos buscando durante sí. muchísimo tiempo. Sí, a veces
3: las noticias sobre el espacio y todo esto, pues bueno, quedan relegadas ahí a unos segundos planos que... Que no, que no salen en los grandes medios o sea, en titulares ¿Te imaginas no es un
2: gran titular? descubrir que tenemos me vecinos? Eso molaría mm. muchísimo, a mí me encantaría ¿Te, ¿te gustaría mucho tener reuniones de comunidad de vecinos con otros planetas? Me gustaría que hubiera <risa>
3: alguien con cabeza porque ya que no uy, la tenemos aquí pues, uy, que alguien uy, un
2: poquito nos, nos guíe Mucho pides, mucho pides Mucho pides hablado de Marte, hemos hablado de Venus, por supuesto de la Tierra, eso por descontado, pero si miramos más allá vamos a encontrar numerosos ejemplos de planetas, de satélites, de cometas, incluso como decía Jesús, que tienen agua, que lo sabemos, que lo hemos ido descubriendo de una o de otra manera y que por tanto podemos entender o deducir que o bien a día de hoy o bien en algún momento tienen o tuvieron vida en su interior. Sí, o, o podría entrar en esa posibilidad. Pues, ¿Cuáles son los lugares, vamos a decir, más prometedores, más curiosos, más llamativos? Bueno,
0: cuanto más miramos, más encontramos. Esta es la realidad. Cuanto más mejora nuestra capacidad de escanear por, por ese agua en, en el universo, y el universo más cercano, el entorno más cercano de el sistema solar, eh, más encontramos. Entonces, casi por así decirlo, en, en casi todas las lunas, o en muchas de las lunas y planetas que estamos encontrando, extrasolares, extra como bien decía Jesús, pues está esa posibilidad de que exista agua.
2: Jesús, que tiene ahí el, bueno, el esquema. Tira, vamos a decirlo: Jesús tiene un esquema de apunte de colegio. Alucinante hecho a mano. Sí, sí, que a la vieja usanza. <risa> a la vieja usanza. Donde ha resumido todo el conocimiento humano en este tema vale en, en un, diagrama
3: vale mucho, de, un diagrama de llaves. Lleva. Espectacular. Es cierto, <risa> bueno, espectacular.
1: No, hombre, para, para, tampoco son tantos lugares. Lo que pasa es que, bueno, yo me organizo bien. Esto ya es, reconozco que es una deformación hazle, profesional. ¿Puedes
2: una foto, Sergio, y lo sí, compartimos? Sí, sí. es una Twitter. deformación
1: de cuando yo estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid. Pues estos eran mis esquemas, ¿no? Sobre todo, claro, cuando. Eh, hablas de leyes, las leyes luego se subdividen en, en artículos, en capítulos y tal, y bueno, pues esto me venía muy bien. Entonces, bueno, lo que he hecho es hacer un análisis de nuestro sistema solar, incluso también de fuera de nuestro sistema solar, en el lugar, incluso la fábrica, donde más agua hay, ¿no? Y ahora os diré exactamente en qué punto de la Vía Láctea es como el suministro casi eterno e infinito de agua, ¿no? Muchísimo más que en estos lugares que vamos a hablar. Entonces, lo he puesto un poco pues, por cercanía al planeta Tierra y luego como poco a poco nos vamos alejando. Hemos dicho, en fin, lo de Venus, en su momento, cuando pudo haber sido un pequeño paraíso y ahora es un infierno, Marte, lo que acabamos de comentar, si nos seguimos acercando a la Tierra, pues bueno, ya sabéis que está el famoso cinturón de asteroides, uh -huh. ese cinturón de asteroides, que supuestamente fue un antiguo planeta, ¿no? que por algunas circunstancias pues, explosionó y se quedó pues, en, ese, en esa cantidad de pequeños meteoros, incluso planetas enanos como puede ser Ceres. Y en Ceres también se ha encontrado esa agua a través de, de las investigaciones y de los análisis que nos ha llegado a través de la sonda Down, que significa amanecer, que se envió por la NASA en, en el año 2015. Pues bueno, se ha encontrado que... El 25% de agua congelada es lo que tiene la composición de este planeta. O sea, un 25% de agua congelada, aparte de otros sí, que materiales... Pensamos en
2: el cinturón pequeño. de asteroides como un montón de pedrolos ahí dando vueltas. Pero sí, no, no.
1: que no sí. tienen prácticamente ningún, ningún atractivo. Bueno, sí, tiene muchísimos atractivos, porque de hecho una vez, cuando estábamos hablando de la esfera de Dyson y tal, sí. bueno, pues esos pedrolos se puede crear una especie como de escudo protector, incluso pues para utilizar ¿no? todos los todo la, el producto energético que nos puede generar la, las piedras, los minerales y, y todo lo que podemos sacar de allí. En este caso Ceres también tendría esa composición de agua, estamos hablando de un agua eh, congelada totalmente y en algún cráter de Ceres, en el cráter eh, Orators, dice que se han encontrado como una especie de... Dentro de las fotografías, claro, que todavía no se ha ido allí a investigar in situ, ¿no? pero como unas sustancias brillantes que consideran que puede ser sal. Si hay sal, quiere decir que también en algún momento hubo agua agua salada que se fue desecando. Entonces, bueno, pues ya está, no hace falta ir muy lejos. Así uh -huh. que si dejamos un poco lo más cercano, es verdad que ya no, nos iríamos a Júpiter, donde la mayoría de las noticias que salen en la prensa casi siempre hacen referencia a los satélites principales de Júpiter, que sería Ganímides, que sería Calisto y, sobre todo, que sería Europa, que ese satélite, ya os digo yo, que nos va a dar muchísimas alegrías. Incluso algunos contactados ufológicos, de esto que ya sabéis que siempre me gusta meter noticias de estas así frikis, hay contactados que dicen que sus guías proceden de, de Europa, porque ellos tendrían ahí su mundo bien, bien protegido, con una capa de hielo de muchos kilómetros de espesor, pero que ahí hay vida. Y que lo único que reflejan un poco pues, las imágenes exteriores, las imágenes satelitales, pues es que es un satélite lleno de eso, de hielo. Pero si hay hielo, si hay hielo, es que también hay vida.
2: Sí, pero más allá de esos contactados ufológicos sí que es verdad que desde el punto de vista científico de la investigación siempre se ha hablado de Europa como uno de los lugares, siempre, como siempre, decías siempre. tú,
0: más prometedores en este sentido.
1: Sí, sí, es el que más noticias siempre nos está suministrando la prensa.
0: Definitivamente Europa es el candidato estrella a encontrar vida fuera de nuestro planeta. Es el que el consenso científico es claro y nuestra primera parada para buscar vida debería ser en Europa. ¿Por qué? Bueno, pues eso es un satélite que es muy prometedor porque si bien es cierto, en su momento parecía que había agua pero estaba, era agua congelada, investigaciones distintas eh, han desmontado que no exista agua líquida allí porque la atracción que tiene el propio Júpiter sobre el satélite, esa atracción gravitacional que tiene está haciendo que su núcleo, que es de hierro, esté en constante movimiento produciendo calor. Y ese calor es el que hace que debajo de esa capa de hielo, que, que es la visible para nosotros, exista un océano de, ni más ni menos, de alrededor de 100 kilómetros de profundidad. Uh -huh. Con lo cual estábamos computando que Europa tiene entre dos y tres veces todo el agua que tiene la Tierra. Es decir, muchísima más agua de la que, de la que tenemos nosotros. Y como bien decíamos, donde hay agua puede haber alegría. <risa> Entonces, ya tenemos el primer elemento necesario para que pueda haber vida, que es el agua. Sabemos que hay agua, sabemos que hay agua líquida y sabemos que está debajo de ese núcleo Perdón, debajo de esa corteza de hielo Que tiene un grosor entre 3 y 15 kilómetros De acuerdo Debajo de esos entre 3 y 15 kilómetros Existen 100 kilómetros de agua Además un agua que es Curiosamente muy similar a la que tenemos nosotros Si le diéramos un trago al agua de Europa Sería como muy parecido darle un trago A cualquier agua de mar No me fío de ti ya con estas cosas Créeme Ajá. créeme, créeme no que más de ti. Que está saladita y Ajá. está ayudada Parece ser que tiene sal y que tiene Trazos trozos minerales muy parecidos a los que puede haber en cualquiera de nuestros océanos. Con lo cual, ya estamos diciendo que hay un agua, estamos diciendo que hay un agua que es salada y que tiene eh, los bloques que podrían permitir que hubiese vida allí. Con lo, es el objetivo número uno científico y de hecho la NASA tiene previsto mandar una misión, que es la misión Clipper, a fotografiar mucho mejor Europa de lo que se tiene, a acercarse y hacer lo que llaman los flybys, que son vuelos orbitales alrededor, y a desentrañar el misterio que, que puede haber en Europa que, como digo, hace bueno pues candidato número uno y casi, casi, casi se da por sentado que puede haber vida en, en Europa. ¿no?
1: Incluso el telescopio Hubble ha demostrado, porque lo ha observado, que hay géiseres, géiseres de, de vapor de agua... Geiseres, vamos, que, lo, que lanzan ese vapor de agua a 200 kilómetros de distancia. ¡Joder! Estamos hablando de que tiene que haber muchísima agua, fíjate lo que ha dicho Sergio, ¿no? O sea, un satélite que es muchísimo más pequeño que la Tierra contiene como mínimo el doble de agua, que ya es, que, sumando todos los océanos y todos los mares que tiene la Tierra. Entonces esos Geiseres, claro, tienen una presión tremenda y eso es lo que ahora mismo estamos observando, ¿no? Y bueno, cuando llegue esta nueva sonda, ¿no? La Creeper, que en teoría estaba prevista lanzarla en el 2020, no sé si al final se habrá retrasado. Pero se ha retrasado, claro, se ha retrasado. Claro, en todo caso será en el 2021, nos va a dar también muchísimas alegrías, ¿no? Como dice, donde hay agua y donde hay pelo, <ríe> siempre hay alegría. Y, y agua
3: calentita, porque... Y agua calentita, ¿por qué? Sí.
1: Claro, porque por una parte todo lo que es la corteza, la cáscara, por decirlo así, es hielo, es hielo puro, porque ahí está, ¿no? Pero claro, por dentro evidentemente, y más, sabiendo a través del telescopio Hubble que se ha observado estas erupciones de agua, ¿no? Eh, que salen de la superficie que decir que en el interior hay agua De, en otro estado o sea posiblemente pues esté en líquido y que salga con esa potencia, con esa propulsión ¿no? de 200 kilómetros de distancia pues te está indicando de que ahí va a haber muchísimas cosas ¿no? para, para descubrir, igual que pasa en Calisto, donde hay océanos eh, salados, ¿no? Bajo la capa de hielo, que también tiene, y estamos hablando de 200 kilómetros de espesor que también tiene Calisto, y bueno y Ganímedes, que también es otro de los satélites hombre, también es verdad que estamos hablando del satélite más grande de todo el sistema Yo te iba solar. a decir
2: que estamos pensando en satélites y podemos pensar ah, en algo del tamaño de la luna pero no, estos no, 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 son satelitazos.
1: Ganímedes este, bueno, está considerada la luna más grande del sistema solar y además tiene su propio campo magnético, con lo cual eso también le da una serie de características y de cualidades muy propensas a que esta vida también se genere. ¿no? Entonces, bueno, pues Ganímedes con ese océano líquido de 100 kilómetros de profundidad tendría, en este caso, cuatro veces más agua que Todos lo, los océanos de la Tierra. O sea, Fijaros todo lo que nos podemos encontrar y, y no nos estamos moviendo de Júpiter. Estamos al lado, Yo ¿no? quería volver un
0: segundo a Europa, ¿Mm? porque se nos ha olvidado mencionar que Europa es eh, volcánicamente activa, ¿Mm -hmm? con lo cual eh, todavía tiene más interés para los científicos. Es decir, ya tenemos agua, tenemos sal, tenemos eh, los, los bloques de la vida, pero es que además tenemos actividad volcánica. Y esta actividad volcánica podría ser muy parecida a nuestras eh, chimeneas hidromentales, ¿no? que hemos encontrado recientemente que también es un concepto que se desconocía hasta el año 1978 que es un grandísimo Grandi, año grandísimo, grandísimo <risa> año, eh, y bueno, en, en aquel momento se descubrieron esas chimeneas que son subterráneas y que bueno, pues son activamente volcánicas también y parece ser que es una de las posibilidades que mmm, la vida se originase alrededor de esas chimeneas de tal modo que nuestro conocimiento anterior era que para que hubiese vida tenía que haber luz eh, porque la fotosíntesis es un poco la base de la cadena alimenticia y esta, este descubrimiento de estas chimeneas eh, vino a poner un poco en, en duda esa necesidad de obtener luz para que hubiese vida porque en las fosas donde se desarrollan estas, estas ventanas hidrotermales pues eh, no, es, no llega la luz y sin embargo existen crustáceos, sin embargo existen micro, microorganismos y organismos pluricelulares. Esto viene a decir que nuestra, nuestro concepto para que fuera necesaria la vida, mmm, de que existiese salud, pues se ha ampliado muchísimo. Y esto es lo que hace pensar a los científicos, una vez más, que Europa es una gran candidata a que exista vida tanto en microbiana como pluricelular, que esto sí que sería el gordo de la lotería. Claro,
2: claro. es espinosa que vivir en un, en un planeta sin luz. Bueno, pero es que eso
3: pasa aquí, en las profundidades abisales, las criaturas viven claro, sin luz sí. y son, bueno, como, y son pero, es como si fueran extraterrestres. Tienen luz propia esas ¿tiene, criaturas? Son, bioluminiscentes, bioluminiscentes, uh -huh, claro. son bioluminiscentes. <risa> uh <-huh. risa> eso
0: podría ser, es una de las posibilidades que existe. Y además Europa tiene otro atractivo adicional, y es que el equipamiento necesario para explorarlo ya lo tenemos. Porque los batiscafos y los submarinos que tenemos, que son capaces de llegar a la, al fondo de las fosas abisales, serían perfectamente válidos dentro de Europa. La única pega o, la, o el único impedimento sería atravesar ese ese, esa corteza de hielo, pero bueno, también se ha resuelto. Se, en lugar de excavarlo, lo que se haría sería llevar, se llevar una pila nuclear que por calor derritiese ese hielo y haría que... el.
2: Pasa es que somos muy dados a cargarnos lo que tocamos. Sí, o, evidentemente, o... claro,
0: esa es la problemática que hay.
3: ¿Qué, pro, ¿qué profundidad profu, ser... profu habéis dicho que tenía el océano de Europa? 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sí, pero al tener... Es que eso comparado con los nuestros... No, pero al tener... Los nuestros son 12.000, 12 kilómetros. Sí, pero al tener sí, sí, una la de las marianas... Claro. Sí,
0: al, sí. al tener una densidad mucho mayor y una masa mucho, mucho menor, mayor la de la Tierra y la de Europa mucho menor... La presión, sería muy ah. similar, la presión sería muy similar a 100 kilómetros de profundidad en Europa respecto a lo que son aquí 10-12 kilómetros en la Fosa de las Marianas. O sea que igual Entonces,
2: podríamos echar ahí a buceo a pulmón 100 sí, metros. Sí, sin con problema.
0: un snorkel, ahí te echas vale. con las gafas y el tubito y a, a, y a bucear abajo, sin problemas. Ah, sí, muy sí, bien,
2: sí, sí. qué gusto. Pero no me fío de Sergio. Ya, ten cuidado. <risa> Haces bien. Ten no cuidado, no me fío. Eh, Europa, bueno, estamos en los satélites de Venga. Júpiter. Si queréis saltamos a la siguiente sí. parada, como el metro.
1: Sí, vamos a Saturno, ¿eh? porque, bueno, Júpiter es verdad que tiene casi 80 satélites, ahora mismo reconocidos, y bueno, ya que tres de estos pues albergue esa esperanza de vida, pues ya es bastante significativo. Saturno tiene 82 satélites con órbitas seguras, con órbitas seguras que tenemos controladas. Se han encontrado más de 200 pideros que están girando alrededor de Saturno, pero bueno, 82 que se puedan considerar lunas o satélites, ¿no? Y de esas hay tres, también aquí otra vez tres, que tienen bastantes cualidades ¿no? para que haya pues eso, distintas observaciones y, y distintas sondas que puedan explorar estos satélites. Me refiero a Titán. Titán sería el satélite de mayor envergadura de Saturno. Estaríamos hablando de Mimas y estaríamos hablando de Encélado. ¿vale? Esos uh -huh. son los tres también que de vez en cuando salen a colación. Y en el caso de Titán, pues bueno, pues ahí está. Eh, primero estamos hablando de satélites que tienen todos muy baja temperatura. claro. ¿Qué quiere decir? Al tener baja temperatura todos los registros que se están encontrando de agua eh, suele ser agua en estado helado, en estado sólido, pero también agua salada. ¿vale? O sea, de momento nunca se habla de agua dulce, de agua que tú puedas consumir como tal, casi siempre es agua salada por esa baja temperatura. Tiene una característica titán y es que tiene una atmósfera. Tiene una de las grandes atmósferas dentro de lo que son los satélites de nuestro sistema solar. Y ya digo, cuando hay atmósfera, se dan unas condiciones de vida mucho más favorables. Luego, se sabe que tiene ríos, que tiene lagos, que tiene mares y océanos de hidrocarburos, lo que os decía, ¿no? En concreto, de metano con trozos de hielo que estarían flotando.
0: Sí, ahí el baño va a ser un poco más complicado. Ahí el complicado. baño va a ser no me mucho
1: más complicado. No me ¿no? meto. Y, y además estaríamos hablando de eso, en la superficie. No teníamos que, que profundizar demasiado. ¿no? Y lo que hace es que todo eso se va alimentando de las distintas lluvias, pero también de las distintas evaporaciones que se van produciendo. O sea que, Como la Tierra. Claro, por uh -huh. eso pero, pero es porque tiene atmósfera. ¿ves? El hecho de que tenga atmósfera ya hay movimiento. Uh -huh. ¿ya? Y eso genera unas expectativas mucho mayores. Y bajo la superficie comentan que puede haber agua congelada y también salada, pero de una salinidad tal, muy parecida a la del Mar muerto, mm. aquí en, en la Tierra.
3: A flotar. Que,
1: que no, no sería posible que hubiera vida por la concentración de sal que tendría, ¿no? Pero vamos, que es, y eso sería ya, digo, bajo la superficie. Pero aquí, en Titán, estaríamos hablando tanto de la superficie como bajo la superficie, hay movimiento, hay algo, ¿no? Siempre, ya digo, con una salinidad tremenda, pero con unas cualidades que le permiten eso, que haya ríos y que haya lagos y que, bueno, pues eso, para no bañarse en ellos, pero que le puede dar un aspecto, por ejemplo, visual muy espectacular, si en el momento que podemos hacer fotografías de Titán.
0: Sí, aquí apuntar dos cosas. Eh, Titán ha sido visitado por la sonda Cassini-Huygens. Y tenemos bastantes imágenes de Titán y algunas de ellas se pueden percibir y se pueden ver. Eh, la atmósfera es muy densa, no se puede ver el, el planeta como tal, pero por medio de informática se ha conseguido llegar a recreaciones y visión de cómo son esos, esos ríos, esos lagos. Y efectivamente es un planeta pues, que está vivo, por así decirlo, en, en el ámbito atmosférico. Y aquí reseñar también que uno de los mayores especialistas y expertos científicos en la materia de océanos eh, extraterrestres que es Kevin Hand, es un científico de la NASA, que además fue el ayudante a... A, lo diré, al director que hizo eh, Titanic, Cameron. James Cameron, James Cameron, James Cameron. Le, le ayudó cuando hizo su, su exploración de las fosas marianas, porque es un experto reconocido en este ámbito y él dice que no le extrañaría ver que Titán tiene también una forma de vida distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a conocer porque pese a que no tiene agua visible aparentemente, no le extrañaría que en esos océanos de hidrocarburos pudiera surgir algún tipo de vida que nos es ajeno pero no nos es extraño, uh -huh. o sea, es decir, él prevé que hay una posibilidad de que exista vida pese a que es un, un entorno aparentemente hostil para nuestro, para nuestro conocimiento, o sea que bueno también es un candidato interesante a visitar, creo que el primero que se va a visitar y donde más enfoque va a ser en Europa, pero Titán también sería muy interesante.
2: Pescadores, no vayáis a Titán a buscar. Ahí no, no, ahí no, no vayáis nada. a buscar nada. Eh, vale, eh, ¿Y qué más ejemplos podemos encontrar? De momento estamos en nuestro sistema solar. Seguimos en el sistema sí.
1: solar, sí. Bueno, un poco por hacer un apunte de Encelado, que uh -huh. lo he mencionado por encima, que también, ¿no? así como Mimas, bueno, se considera que tiene un océano en su interior, pero poco más se sabe, en Encelado, eh, ese océano subterráneo estaría bajo el polo sur y lo interesante es que tanto el pH, como la salinidad, como la temperatura serían muy parecidas a las que encontramos en la Tierra. Entonces, eso le da ya tengo también esa...
2: A lo mejor ahí sí hay truchas.
1: Ahí sí. Y la sonda Cassini, esa sonda ¿no? que gracias a ella sabemos muchísimo de, de estos planetas gaseosos y de estos satélites, la sonda Cassini sí también ha detectado que hay géiseres, esos mm. géiseres de vapor de agua... Eh, que además también kilométricos salen a una distancia tremenda son los que nos hacen augurar que también en, en el interior hay como mucho movimiento ¿no? de hecho lo llaman las rayas del tigre ¿no? porque están es, puestos esos, esas grietas de tal manera que aparecen unas rayas del tigre desde fuera visto desde el exterior y desde ahí es donde salen estos geysers, sí, bueno, pues le hace también algo muy, muy atractivo y muy espectacular luego estaría Neptuno, en Neptuno de momento con sus 14 satélites hay uno que es el que tiene todas esas posibilidades de encontrar agua en abundancia, que sería Tritón. ¿vale? Además, ya el nombre yo creo sí, que ya sí. indica ¿no? de que algo de, de vida y de agua tiene que haber. Lo mismo con géiseres activos que, que lo que hacen es escupir, en este caso nitrógeno, sobre su atmósfera. Y bueno, estamos hablando Tritón sería la mayor luna ¿no? de, de Neptuno y que gira, y esto es lo interesante, gira en sentido contrario a cómo giran el resto de las lunas. Entonces dicen que Tritón es la que hace que atraiga también a otro tipo de planetoides, que son los que giran alrededor de, de Neptuno, pero vamos, 14 son los que tienen esas órbitas seguras. Luego nos iríamos a Plutón, fíjate, que, porque decir, bueno, Plutón ya es imposible, ¿no? A pesar de que ha sido degradado como planeta nano, que ya no estaría dentro de los nueve que estaban en el Sistema Solar, pero también la sonda New Horizons, eh, Nuevos Horizontes, que se envió en 2015, también nos está dando una información bastante Paradójica, ¿no? Porque en Plutón sí que siempre hemos pensado que es un planeta, bueno, pues inerte, el Pedro lo lejano. gordo. Sí. Cuanto más lejos del Sol, evidentemente, dice, bueno, mm. más helado. Si estamos hablando de capas de hielo en satélites de Júpiter, que están en una distancia muchísimo más cerca a nuestra estrella, pues imagínate Plutón. Bueno, pues en Plutón, según esta sonda Neurohorizon, pues mares con agua congelada o líquida en la superficie y también en el subterráneo, y estamos hablando de temperaturas medias de menos 228 grados centígrados pero y además con presencia de amoníaco. Pero eso no quiere decir que se haya detectado también agua. Así que dentro del sistema solar, ahora os comentaré algún dato ajeno, pero dentro del sistema solar yo creo...
0: Sí, que... hemos hecho un repaso bastante correcto y, y bueno, pues... Eh de lo que sabemos, porque sabemos claro, en el 2020. A medida que vayamos investigando más, iremos encontrando, por supuesto, nuevas pistas, porque las sorpresas van surgiendo cada día y bueno, pues los datos que incluso se está trabajando con datos de hace 20 años, esto uh -huh. es curioso, y esos datos están revelando nuevas sorpresas. Jesús ha dado pues, un, un repaso estupendo y creo que no se puede hacer mejor de lo que lo ha hecho.
1: No, hombre, es lo que hay. Me refiero que son los datos que ahora mismo se están manejando, por lo menos, los datos que nos han transmitido. Ya sabes que muchas veces no quiere decir que sean todos los que hay, pero por lo menos los que nos han transmitido a, a nivel mediático, claro. a nivel de información cotidiana a la que podemos entender pues un ciudadano de a pie de los que no tenemos conocimientos astronómicos no, y es, avanzados. Es
2: interesante lo que ha dicho Sergio de que se esté trabajando con algunos datos de hace 20 años, porque yo entiendo que toda esa información que envían las sondas hay que ir decodificándola, hay que ir interpretándola, Correcto. hay que ir entendiéndola y, por tanto, a día de hoy no hemos terminado de procesar todo lo que tenemos, toda esa información de las diferentes naves que han llegado hasta allí. Y eso que estamos hablando solo... ...del sistema solar nuestro, que es un puntito enano en todo el universo que nos rodea. Por lo tanto, todos los ejemplos que estamos diciendo se podían
0: multiplicar por muchísimo. Por supuesto, hacer una pequeña observación, y es que hemos dado de lado, se nos ha olvidado nuestro punto más cercano de agua de la Tierra, que es la Luna. Ah, bueno, claro. En la Luna uh -huh. se ha encontrado también agua, y bueno, pues eh, incluso hay destellos y hay fotografías de, de, de ese agua helada, evidentemente, porque no puede haber... Agua líquida por un tema totalmente climático, sabemos que el agua pues a menos de 4 grados se congela, más de 100 se evapora y la Luna no tiene esas condiciones, ese rango de, de temperaturas para albergar agua líquida, pero sí que habría agua en estado en estado congelado y esa agua pues nos podría ser muy valiosa para hacer pues todo tipo de acopio en el caso de que saliéramos a dar un paseo por nuestro sistema solar. Uh -huh. Podría valer para consumo y podría valer también para utilizarla de modo energético, disociándolo y obteniendo hidrógeno de ella. Con lo cual, bueno, pues la, el agua lunar es bastante interesante y está confirmada que tiene existencia.
2: Y si miramos más allá del sistema solar, ¿se ha encontrado algo ya? ¿Se sabe, se tiene pistas de que existe agua fuera Entiendo que sí, que la existiera. Sí.
1: Sí, no,
0: lo
2: para
1: que claro que estamos hablando ya más en un terreno especulativo. Claro. ¿no? Pero bueno, hay dos datos, un poco dentro para, un poco para, para crear esos esguinces mentales, ¿no? Que caracterizan a MindFast. Por una parte, esos exoplanetas hay algunos que se han descubierto. Ya sabemos cómo se han descubierto, porque ya dedicamos también un, uno de los programas. Pero bueno, eh, la tendencia es que eh, pueden tener mucha materia pétrea, por decirlo así, pero hay otros. Y esto es lo interesante porque confirmaría una de las hipótesis que han barajado los astrónomos durante bastante tiempo de que haya planetas océanos. Nosotros estamos acostumbrados, cuando estamos hablando de agua, de que sea un satélite, un planeta rocoso, y que ah, bueno, pues en algunos lugares pueda tener agua, o bien en la superficie o bien en el interior. Pero ¿qué ocurre un planeta que sea solo exclusivamente de agua? O sea, para de que es para nosotros inexplicable, pero sí se están barajando esas posibilidades. ¿no? Ya digo, tanto a nivel científico, a nivel astronómico, como luego como hipótesis de algunas novelas de ciencia ficción o de algunas películas. Y la otra, cuando si salimos un poco de nuestro sistema solar, pero no salimos de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, eso es una noticia además que pasó muy desapercibida en su momento, y es que se ha descubierto una fábrica de agua en un punto muy determinado de nuestra Vía Láctea. Una fábrica de agua quiere decir que es donde está manando agua eh, cada día, hasta el punto de que, con los análisis y los cálculos que se han hecho, dice que cada día en este lugar, que ahora os diré exactamente dónde está ubicado, cada día se crearía el agua suficiente para llenar los océanos de la Tierra 60 veces. Uy. Cada día. Y esto desde el momento del Big Bang.
0: Un grifo gordo allí. Un ya grifo ves, gordo. ya ves
1: Pero no solo es una fábrica de agua, sino que este punto es una fábrica de estrellas, de estrellas en formación. Se ha descubierto que hay una masa gente de, de, de nube de gas y de nube de polvo donde se están formando a día de hoy, de las que se tiene constancia por lo menos 70 estrellas Con lo cual es como eso como una fuente energética y una fuente de agua tremenda ¿dónde está esa fábrica de agua y esa fábrica de estrellas? a 1344 años luz de la tierra estaría para que nos hagamos una idea sabéis que la que las estrellas, el famoso cinturón de Orión, es muy visible, además es muy reconocible, bueno, pues justo debajo, donde está la nebulosa de Orión, justo ahí es donde se produciría esta tremenda fuente de agua y de, y de nubes, de nubes de polvo y de nubes de gas, que están generando muchísimas estrellas. Por alguna razón, es como si imaginaron, hay una fábrica donde los dioses del universo generan ahí multitud de vida y, de, y multitud de elementos químicos, para que se produzca también la vida, porque en el momento que se forma una estrella, la estrella lo que genera es sistemas solares alrededor de esa estrella. Parece estrellas. Como, como
2: un mini Big Bang, ¿no?
1: Exactamente. Entonces ahí Y eso es noticias que de vez en cuando van saliendo que pasan desaparecidas pero que me, me parece fascinante porque claro ya no estamos hablando de elementos eh, sueltos anecdóticos individuales sino que estamos hablando ya te digo utilizando en fin un término y una metáfora muy nuestra no una especie como de fábrica no de uh -huh. metalurgia donde se está produciendo tantos y tantos fenómenos astronómicos eh, y, y generando mucha física y mucha química no alrededor de ese punto concreto que estaría a 1.344 años luz. Muy, muy por debajo, cuando miremos ahora la constelación de Orión, cuando veamos las famosas tres estrellas ¿no? de ese cinturón de Orión o, de, o del cazador, como así lo llamaban por ejemplo nuestros antepasados, que nos demos cuenta que ahí en un momento determinado se está formando agua continua, continua que cada día, ya digo, según estos cálculos se llenarían 60 veces todos los océanos y todos los bares que tenemos en la Tierra. Es decir, es algo que para mí es inimaginable. Para mí, lo reconozco, me crea un esquema. No, no, totalmente,
2: totalmente. Que no vayamos allí y pillemos eso porque la que podemos liar es tremenda. Eh, me, me habéis recordado, has mencionado a Tritón y me ha acordado de La sirenita. Esa sí que la he visto. No voy a entrar en este tema ahora porque ya suficientes palos me he llevado en la última semana como para ahondar en esto. Pero hablando, oh, hablando de películas y, o de novelas de ciencia ficción, si, si nuestros mindfactors quieren profundizar y quieren ver ejemplos imaginados, evidentemente, de cómo podrían ser estos planetas con agua o estos planetas océano, ¿Les podemos recomendar películas? ¿Les podemos recomendar obras? para Sí, que...
0: definitivamente. Sí. De la temática que hemos hablado, yo voy a hacer un pequeño apunte. Jesús comentará que es una película que de todos es favorita. Pero yo comentar que Europa ya se señalaba como una posible fuente de vida en sí, ¿eh? la novela de Arthur C. Clarke, 2010, Odisea 2. Uh -huh. Los extraterrestres, dioses, le avisan a los humanos que pueden tocar cualquier parte de la Vía Láctea, menos Europa, no, que no vayan allí. Porque Europa se la guardan para ellos. Es curioso o sea, que, que tantos Arthur C. Clarke claro. claro, completamente ya ah. estaba señalando Europa como un punto caliente y un punto interesante. Y voy a decir que es, es curioso que, que tantos indicios apunten allí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que bueno, pues es un punto en el mapa estelar que está claramente marcado y sería muy decepcionante ir allí y no encontrar lo que estamos esperando. Pero bueno, yo un poco también volviendo a lo que decía Spinoza, da un poco de pena que todas estas noticias pasen desapercibidas ¿no? mm. y sea más importante el último modelito de la Kardashian mm. que el descubrimiento de vida, que estoy seguro que va a llegar en algún momento determinado, probablemente en, en, en el transcurso de nuestras vidas, y soy un poco escéptico de ver cómo la gente lo va a recibir, pero pensad, me gustaría preguntaros también qué puede significar ¿no? para, para la humanidad el saber que efectivamente hay vida fuera de nuestra Tierra, que no somos una excepción, sino que somos el principio se cumpliría el principio de mediocridad. Somos algo más, ¿no? pues Abriría unas puertas muy interesantes. Claro, no sé qué te parece a ti, Espi, pero yo creo que es algo tan gordo que sí. llevaría
2: tiempo asimilarlo
0: Creo
3: que en otros momentos sería un impacto... O sea, en otro momento de la historia, y reciente, a lo mejor en los 80, los 90, sería un impacto total. Pero creo que a día de hoy va, solo va a hacer memes.
0: Así <risa> pues es lo digo. Solo memes sí, sí. de gatos. Gatos galácticos. Pasada,
3: tendrá un día de trending topic y será un montón de memes y... Y, pasa, y pasará otra cosa, estoy ser. convencido de que pasará eso bueno, yo creo ser. que
0: nos obligaría definitivamente a la humanidad a colaborar conjuntamente a salir a buscar esa vida, ¿no? en el sería momento que suyo. sepamos ya tenemos que hacer un proyecto común, humano y, y completo de colaboración absoluta, dejar aparte nuestras rencillas y nuestras diferencias para enfocarnos todos en salir a buscar esa vida hermana que se encontraría afuera, sería, creo lo que suyo. sería un, una cosa interesante totalmente, Jesús, recomiéndanos una peli pues
1: recomiendo pelis y novelas. Bueno, Evidentemente, cuando hablamos de novelas de ciencia ficción, Isaac Asimov siempre tiene que salir a colación. Ah, tiene por lo, lo amparo, menos dos o tres novelas donde estos planetas océanos son auténticos protagonistas. Dan Simos también tiene una de las novelas, Arthur Clark, como estabais citando, o... En el caso de Stanislas Len, cito la de Solaris, ya sabéis que Solaris mm. también es ese planeta océano que es algo más, porque también es un organismo vivo, es un organismo pensante, pero sería un planeta océano. Entonces, recomiendo tanto la novela de Stanislas Len como la película de Tarkovsky que se hizo también con ese mismo título, Solaris. Y la otra, un poco lo que hacía referencia a Sergio, una de nuestras películas favoritas que hemos visto todos, pero bueno, nuestro querido Fran. No, no, sí, sí lo he visto. Ah, ¿la ¿ha visto Interestelar? Sí, sí, va. sí, veces, sí, sí, dos veces, dos veces bueno, está así, está sí, En sí. 2015, está bueno, pues en la película Interestelar, sabes que uno de los elementos que se barajan, en fin, dentro de esa trama tan compleja pero tan fascinante, es el planeta de Miller. El planeta de Miller es el que orbita alrededor de ese gran agujero uh -huh. negro llamado Gargantúa, bueno pues tiene dos peculiaridades el planeta Miller, una de ellas que son olas gigantescas, con lo cual se deduce que estamos hablando también de un planeta océano y por otra parte que el tiempo transcurre a una velocidad muy distinta, muy lenta de hecho una hora en el planeta Miller equivale a siete años terrestres ya hay un poco la premura del protagonista para, para mí, completar la misión y que, y que la cronología no sea un enemigo bueno pues ahí estaríamos hablando de otro planeta océano, entonces lo, lo interesante de los planetas océanos es que no solo que tengan agua, sino que en algunas de estas estructuras que se establecen en novelas y tanto en películas, además tienen como vida propia, porque el planeta Miller también, de alguna forma, tiene esa autoconsciencia, que en el fondo nos está remitiendo a la hipótesis Gaia del Lovelock y que luego también desarrolló Lynn Margulis, donde el planeta Gaia como tal es un sistema homeostático que se autorregula el mismo, por lo tanto quiere decir que tiene una especie de consciencia o de inteligencia para que cuando las cosas van mal dadas eh, una especie de sacudida para que vuelva otra vez un poco a su estado original, y esa sacudida puede originar pues esas grandes catástrofes que nosotros conocemos donde por una parte se acabó con los dinosaurios, acabó con por lo menos cinco extinciones que ya sabemos, que no había todavía seres humanos, pero que si hay una sexta extinción con seres humanos, pues nos la podemos saber ver entonces lo que decía era eso no es un planeta océano, el nuestro, la Tierra, pero sí sería un planeta que de alguna manera se autorregula, tiene esa especie de homeostasis para que en el momento determinado que que vea que la temperatura o que vea que la salinidad de los océanos corre peligro, se autorregularía, que es en el fondo lo que dicen estos autores de ficción o que dicen estas mismas películas. Así que, bueno, sería una hipótesis más para que algún día cuando encontremos un planeta océano exclusivamente, pues ahí a ver cómo, cómo amerizan o cómo aterrizan.
2: Que me da a mí que estamos opositando a esa sexta extinción. Así que más nos pero... vale encontrar un planeta de estos. O
1: otra peli, no,
3: no,
2: no es directamente sobre un planeta
3: acuoso, pero sí revelaría cómo podría ser formas extraterrestres muy diferentes a nosotras y basadas en un, en un medio muy acoso es La Llegada, que yo creo que ya la hemos recomendado en ah, alguna sí, otra ocasión. Buena película. Son sí, unos sí. extraterrestres, claro, no quiero hacer un spoiler por si alguien no lo ha visto, pero son unos extraterrestres, unos extraterrestres eh, completamente fuera de nuestra cabeza de sí. cómo podrían ser y que realmente parece que vienen de un planeta o un medio muy 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 acuoso claro sí, con una Entonces, configuración
1: anatómica totalmente diferente, diferente. verdad bueno y, en la, y cuando hablamos de la tierra pues estamos hablando de lugares fuera de, de la tierra no pero la tierra como película de ciencia ficción que yo recuerdo es la de Waterworld, Waterworld. La Kevin Cosner, donde mm. bueno por a través de una circunstancia posapocalíptica, al final la Tierra se convierte en. Pues,
3: lo que pasa es que esa, esa es mala.
1: Es, sí, no, no, no hablo de la calidad, no hablo de la calidad. Me refiero que es la que estoy recordando, sí. donde la Tierra se puede convertir en un auténtico mar, donde lo que quedan son pequeñas islas y muchas de ellas son artificiales, donde se desarrolla la vida. Bueno, pues es otra posibilidad, ¿no? Dentro de ese mundo posapocalíptico donde las variantes son infinitas.
0: También recordar que hay una película que habla claramente de lo que estamos comentando, que se llama Europa Report. Creo que se tradujo en España como Misión Europa mm. y fue dirigida por un espero primo mío que se llama Sebastián Cordero, no, <risa> es, sueño con que sea primo mío, eh, y en la cual se, bueno, se desarrolla esa misión esa posible misión mh, de la NASA para buscar esa vida en, en Europa y es, es recomendable. No es al nivel de interestelar, pero es una película que no es muy larga, es como una hora y media y es recomendable. Yo la recomiendo a los, a los oyentes. Mm. ¿Has visto Europa Report, Spinoza? No, está no. ¿No
2: has visto Europa Report, por favor? ¿No has visto? Hombre, por <risa> favor. La venganza, no, ¿no la, la
3: venganza. Europa serás mongolazo, ¿Eh, serás mongolazo, serás mongolazo.
2: hasta aquí nuestro viaje interestelar interplanetario buscando estos estos océanos que esperemos que en algún momento efectivamente se confirme la existencia tanto de ellos como de la vida más o menos como conocemos en la Tierra y podamos seguir ampliando fronteras y como esto se irá actualizando no descartéis que haya un nuevo mindfacts sobre este asunto en el futuro con nuevos datos sobre este tema Alberto Espinosa, venga, a ver Europa Report. Ahora mismo me la pongo. Yo voy a ver Waterworld. Tú mejor regresas al futuro, <risa> empieza por ahí. Jesús <risa> es Callejo, ¿no me recomiendas Waterworld entonces? No, no te la no, recomiendo vaya. porque vas a hacer agua. Está bien. Que mí... <risa> <risa> y Sergio Cordero, recordamos, como siempre, que Mindfax está aquí no solo para contar cosas interesantes, sino para ayudar
0: a los demás. Sí, hay que ayudar a los que lo necesitan y en este caso nos han ayudado a nosotros el Laboratorio Suabinex y la Farmacia Parque Sur con una donación de material pediátrico que vamos a estar encantados de repartir entre la gente que más lo necesita. Y
2: si tenéis cualquier forma de ayudar a los demás, ponedos en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, arroba MindFacts-bajo, MindFacts-bajo, para cualquier cosa que podáis echar una mano. Y por supuesto, si queréis donarnos cinco estrellas o un comentario en vuestra plataforma favorita, estamos abiertos a recibirlo. Recuerdo, como siempre, cinco estrellas, menos de cinco, no. Eso comentario.
0: nos ayuda mucho.
2: Comentarios buenos, comentarios o malos. Ce por... O cerveza. O cerveza. No, no, que luego nos dicen que son. Ya, bueno, somos... pero a mí me da igual. Papo, cerveza. Claro, pero cerveza. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. chao.
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
2: Mindfacts. El descubrimiento de esa criatura fue simplemente extraordinario. Ahora sabemos que nuestro universo es mucho más complejo, mucho más vivo de lo que jamás habíamos imaginado. La tripulación de la Europa One revolucionó los principios fundamentales en los que la humanidad basa su propia esencia. Dudo mucho que pudieran haber alcanzado un éxito mayor.